0: La violencia. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, la hora que quieran, estamos en Yeseando y ahora tenemos un invitado de lujo, nada más y nada menos que a Martín Lucero, más conocido por el Charro Negro
1: Hola, ¿qué tal Mario? ¿qué tal toda tu audiencia? Así es, Martín Lucero, El Charro Negro Acá desde Tierras Zapatistas
0: Me parece perfecto Platícame, ¿cómo nace este proyecto De Charro Negro, Martín?
1: Bueno, mira, eh, Charro Negro es un proyecto De metal Y hardcore combativo de, Yo soy un músico Ya con, con una amplia trayectoria En la escena del, del metal en, en mi estado, en Morelos en 2009 inicié este proyecto eh, del Charro Negro pensando en incorporar en un proyecto musical tan de metal, obviamente, este aspectos de la, de la cultura popular mexicana que no se habían tomado dentro del dentro del metal, que era este la cuestión charra, no, la imagen del Charro Negro y algunos otros aspectos de la imaginería mexicana como son las este las calaveras y toda esa cuestión de, 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 de un personaje Para crear un personaje Un espectro, un fantasma no Justiciero también eh, Basándome un poquito en la, en, la, en la leyenda Que hay en muchas regiones del país Sobre este personaje fantasmagórico Llamado el Charro Negro Que a fin de cuentas pues, es un justiciero En épocas en donde pues Era la única manera de, de, de hacer justicia ¿No? Es, y hice una mezcla de todo eso Más este pues la energía y la, la, la potencia de, del metal para este gritar fuerte lo que yo quería y lo que he querido desde entonces, que es este... Eh, hablar un poco de la, de la situación social del país. Hablar un poco de lo que nos está tocando vivir. Toda esta violencia desatada, generalizada, ¿no? Yo creo que nosotros que tenemos un poquito más de años, pues este, tenemos un punto de comparación entre, entre hace 15, 20 años que podíamos caminar de día y de noche a cualquier hora iguales. Eh, sin broncas, ¿no? Porque todos éramos conocidos, etcétera, etcétera. ¿no? Y ahora es cosa que, que en muchas regiones del país ya no se puede. Muchos de esos aspectos aspectos sociales también, también pensando eh, que, que, que mucha de hay mucho desinterés no de parte de muchos de nosotros en las cuestiones sociales, como que nos este, nos encerramos en nuestro caparazón, este, nuestro círculo más cercanito, y como que ya nos, no nos interesa el prójimo, no nos interesa el vecino, no nos interesa la comunidad, etcétera, etcétera algo importante eh, y bien fundamental en la gran mayoría de las expresiones del, del, del rock mexicano, ¿no? Que, que durante muchos años, pues, ha subsistido en base a, a, a lo que los mismos rock and rolleros han hecho, lo que los mismos escuchas y los mismos grupos han hecho en sus ciudades, ¿no? Creo que una característica del, del rock en México es esa, ¿no? Que es una cuestión eh, gregaria. Mucho del movimiento se ha mantenido por este, los mismos. ...las mismas personas a las que nos gusta ese tipo de expresión, ¿no? Entonces, este, retomando y haciendo una síntesis de todo eso... este, ...quise lanzar este, este proyecto, este personaje, el charro negro, ¿no? Algo
0: que les quiero comentar de lo que dice Martín, que es muy cierto... ...y algo que me atrevo a decir, y yo creo que Martín me lo va a corroborar... ...yo nunca había escuchado eh, el metal con letras de conciencia, por decirlo de alguna manera, eh, denuncias hasta cierto punto, pero más que nada de conciencia, de concientizar a la gente de todo esto que nos está... Eh, se me hizo algo muy interesante, porque normalmente, como empezó el metal, el estereotipo de la cuestión del de diablo, de la invocación del diablo, que vaya... Y la gente satanizó desgraciadamente este tipo de ritmo al principio Mucha gente lo sigue satanizando Pero finalmente algo que me gustó de lo que está haciendo Martín es eso Hacer letras de conciencia de lo que nos está pasando como dice Martín Ya salirnos un poco de esa agresión por decirlo de alguna manera Porque finalmente el, el, el metal no es, no es una agresión, es un ritmo Fuerte, crudo Pero no tiene por qué ser agresivo Y la muestra está aquí Ya estaremos escuchando Que ya estamos escuchando ahorita Las canciones, las propuestas que tiene El Charro Negro Por lo que me platicaste eh, previamente Antes de empezar a grabar Tú eh, ahorita estás eh, trabajando solo, Martín
1: Ah, sí, mira este, El proyecto de Charro Negro Obviamente es un proyecto personal he estado en otras bandas y sé cómo se trabaja de manera colectiva lo que yo intentaba eh, con el Charro Negro de un inicio era igual apoyarme en, en otros compañeros que, que quisieran eh, tocar ese, ese género musical pero me encontré con muchísimos problemas porque eh, de inicio yo quería tallerear la banda o sea que es tallerear, no, este, yo proponer y, este, retroalimentarme con las opiniones de mis otros amigos músicos ¿sí? para concretar tanto la música como las letras. Eh, sin embargo, por lo que acabas de mencionar ahorita, no, este, hay, hay como que muchos, eh, muchos clichés o hay muchos este, estereotipos dentro del metal. Lo utilizamos los mismos metaleros, no, y es un poquito complicado eh, tratar de salirnos de, de esos esquemas, no. Eh, muy difícil que, que se Tratara de hacer un metal eh, Bastante directo, bastante fuerte Bastante agresivo, pero con letras De conciencia social ¿no? Eh, entonces eso sí Me di cuenta y me lo expresaban La mayoría de los músicos con los que tocaba Que eso los incomodaba un poquito Porque al terminar de tocar A ellos también se les acercaban este, eh, Los escuchas a preguntarles respecto Al contenido de las letras ¿no? Y obviamente pues ellos no estaban eh, Al 100% conscientes o 100% involucrados en la creación de las letras y pues este, a veces no sabían qué contestar y eso los eh, con muchos compañeros músicos los fue retirando o, o no comprometiéndolos del todo a mi proyecto y este llegó un punto en que pues bueno a veces tenía que andar este buscando un baterista este, con el cual ensayaba tres meses Y después de tener montado el material me decía que no podía O después de un concierto me decían ¿Sabes qué onda? Es que estamos incómodos, ya no queremos continuar contigo Entonces eso me hizo este, tomar la decisión de tocar solo Yo ya había visto en, en varios lugares compas metaleros que hacen lo mismo que yo Van a tocar con sus secuencias Y es algo que pues, la gente ha ido incorporando también como expresiones, ¿no? En discos, eh, desde hace mucho tiempo hay varios varios compas que hicieron sus proyectos de metal solos, pero no lo hacían en vivo. Hasta hace como unos 10, 12 años que yo empecé a ver este, cuates tocando solos. Sí, un poco incomoda a, a, a los escuchas, ¿no? Porque no están acostumbrados a, a ver una sola persona en el, en el escenario con una con una pared de sonido atrás de ellos, ¿no? Pero poco a poco han ido conectándose. Yo creo que básicamente porque se dan cuenta que lo que estamos haciendo es un trabajo eh, bastante honesto en cuanto a, a qué es lo que nosotros queremos hacer y lo hacemos de la mejor manera posible. Eh, yo en el 2007 me encontraba en esa situación, en esa disyuntiva de, pues bueno, llevo dos años este, tocando o tratando de ensayar y montar nuevamente a la banda con amigos músicos y no he podido completar nada, entonces fue como primera la decisión de hacer mis, hacer mis secuencias en un estudio de grabación, mis secuencias de batería, mis secuencias de bajo y este, para en vivo tocar yo la guitarra y cantar, ¿no? Y, También algo que, algo bien curioso, ¿no? Que, que yo considero, pues, todos los aspectos que están alrededor de, de la expresión musical deben de ser usados para, para redondear un proyecto, para, eh, para que realmente puedas conectar con la gente. En este caso, pues, eh, salíamos a tocar vestidos de charros con máscaras, y eso también incomodaba un poco a mis músicos, ¿no? Fue muy bueno para mí eh, en este sentido empezar a tocar solo porque eh, como que dejé de preocuparme por el estado de ánimo de mis demás compañeros y se sentían incómodos o no de salir a tocar vestidos de a la usanza charra, etc. ¿no? Entonces fue también algo que, que me ayudó bastante a, a decidir y a partir de, de este de 2000, 2008 me estoy presentando este, en solitario, eh, aunque dentro del show eh, menciono a, mis, a mi bajista y a mi baterista Fantasmas, ¿no? Y. Es todo un proyecto, ¿no? Es toda una imagen, es todo un concepto, es. Eh, es una diversión eh, completa, ¿no? Yo me comprometo al 100% para que la gente pues esté, este, se vaya contento de lo que está viendo, del esfuerzo que estamos haciendo y básicamente eh, todo gira alrededor de, de lo que tú mencionabas, ¿no? Hablar un poco del momento histórico que nos está tocando vivir, no de una manera de crónica ni de, ni de protesta, ¿no? Este, sino como, sino proponiendo cosas, ¿no? Dando, dando nuestro punto de vista. A y en ese sentido, pues, depende de cada uno de los escuchas qué decisión tomar, ¿no? Aquí lo importante es decir, miren, no podemos vivir separados de, de la realidad, ¿no? Por más eh, que lo querramos hacer, ¿no? Así que hay que ponernos las pilas, ¿no? Porque... A lo mejor estamos muy contentos dentro de un antro este, escuchando metal, ¿no? Pero saliendo te vas a encontrar una realidad, ¿no? Que, que te está lacerando. O por esa misma realidad no pudiste ir a ver a, al metalero, que, a la banda que querías ir a ver, ¿no? O no te alcanzó para, más que para dos chelas o no pudiste invitar a tu chava, ¿no? Por esa problemática social, ¿no? O sea, no nos damos cuenta de esos detalles, ¿no? La realidad sí nos influye, nos influye a todos, ¿no? Entonces sí hay que tener una, una postura clara a ese respecto, ¿no?
2: ¿Qué
0: tanta aceptación tiene tu tipo de música? O sea, el, el mandar ese mensaje que tú mandas. ¿Qué tanta aceptación tienes con, con la gente metalera o con la gente que, que escucha tu música?
1: Mira, lo, los metaleros es, es un público muy especial en el sentido de que, de que siempre han sido un público que, que ha tenido que, que batallar por tener sus propios espacios, eh, por lo mismo eh, se siente como que cuando le llega algo distinto, eh, sí tarda un poquito en asimilarlo, ¿no? y más cuando lo que yo propongo es una cuestión participativa, en el sentido de que todas mis canciones, les llamo yo Toritos, ¿no? yo las presento como mis Toritos, todos los Toritos que yo lanzo, pues bueno, de, tienen... Están planteados para que la gente participe, para que la gente haga los coros, para que la gente grite, ¿sí? para que la gente realmente se sienta involucrado también en, en el concepto musical. Y eso es un poquito difícil a veces con los metaleros porque se sale de su cliché. En una ocasión eh, recuerdo un concierto en, en Dolores Hidalgo, Guanajuato, que este, yo veía a todos pues viéndome nada más no ya llevamos como la tercera cuarta canción y, y, y no reaccionaban no y este yo me tuve que parar y decirles oye de qué se trata esto no ya me vieron ya les expliqué de lo que esto se trata no se sientan mal no se sientan este no sientan que algo les va a pasar si realmente gritan lo que en otra situación gritarían no lo que en otro momento pues ustedes están dispuestos a, a, a reaccionar no cuando viene una injusticia ustedes reaccionan esto es lo mismo y aquí tenemos eh, esa oportunidad de, de realmente es, afirmar o no afirmar que algo nos esté gustando no y no se sientan mal si, si, si en un momento no les gusta un proyecto no Allá está la puerta, o ahí está el sanitario, o, o váyanse al bar, ¿no? no hay ningún problema, no lo que importa aquí es quitarnos esa cuestión a veces de, de enconchamiento, de a mí no me afecta ni, ni me beneficia, ¿no? este, o, o lo es, es muy común en los metaleros, ¿no? lo true, no o sea, eres un metalero verdadero porque te tienen que usar ciertas bandas y si ya te gusta ...otra banda que no es dentro de lo true... ...pues ya no eres true y eres composer... ...o sea, es algo también muy característico... ...dentro de la escena metalera, ¿no? ¿no? Es un proyecto popular... Te, ...y he participado en, en otros foros... Este, ...y la situación es la inversa, ¿no? Este, eh, nunca se esperaba en que un grupo metalero... ...pues fuera tan consciente o tan solidario... ...o tan participativo en toda esta problemática social, ¿no? Es un proyecto yo creo que difícil... ...pero para mí... El principal compromiso es que mi proyecto es honesto ¿no? Es lo que yo quiero decir es, lo, es mi punto de vista Es lo que yo quiero aportar Como ente social Y este, lo sigo haciendo ¿no?
0: Yo los invito a que escuchen las canciones, y finalmente algo que me gusta de Martín es eso, o sea él lo pone en la mesa, si tú lo quieres tomar, no lo quieres tomar, quieres formar parte o no, ahí está la propuesta, él no está invitando a que lo hagas, finalmente es un punto de vista como dice él, que él pone, vuelvo a repetir, en la mesa, y cada quien lo toma como... ...como quiera o como debe de ser, ¿no? Algo que me gustó de las letras que escuché... ...es que si sí, no te metes tú en rollos de, de política algo... ...vuelvo a la misma... ...pones en la mesa tu propuesta... ...que se me hace muy, muy interesante... Martín, eh, aparte de... ¿en qué plataformas podemos escuchar tu, tu material? Aparte de, bueno, vamos a estar escuchando en Yaseando, pero ¿en dónde más podemos escuchar más material del Charro Negro?
1: Ok, mira, eh, en, en, en todas las plataformas digitales de música pueden encontrar mi EP más reciente, es un EP que se llama Versos Incendiarios, eh, lo saqué en el 2019, son tres tracks, en todas las plataformas está eh, También pueden buscarme como Charro Negro Combativo en Soundglobe Para que este, ahí haya más, más, más piezas también, en, en, tengo algunos videos en YouTube Ahí está mi música, igual pueden conectarse conmigo en mis redes Que es este Charro Negro en el Facebook en Instagram igual, Charro Negro Metal Combativo, YouTube Charro Negro Metal Combativo, ahí pueden buscar y encuentran, encuentran mi música junto a la del Charro Avitia o todo lo que diga Charro Negro pues va a estar ahí a un lado de mí, ¿no? de, to
0: de todos los charros que hay Claro, de todos que los además, charros, ¿no? Además hay pocos aquí en México, ¿no?
1: Sí, fíjate, este, curioso, ¿no? Porque, este, sí, algunas personas, me, algunas compas me han dicho Oye, es que no te encuentro, hay muchos charros negros, ¿no? Pues tú síguele buscando, ¿no?
0: Pues les platico que colchones y blancos Sfera Home and Rest Están elaborados con poliuretano de alta calidad Telas hipoalergénicas y antiácaros tenemos medidas especiales, aparte de las normales, nos están dando una garantía de hasta 10 años contra defectos de fabricación o deformaciones según su modelo. También nos dan una garantía de satisfacción por 100 noches. Atentos metaleros, no se pongan a brincar en el colchón porque no les va a durar las 100 noches, nada más son para dormir. Las entregas son sin costo en la Ciudad de México y zona metropolitana. Aparte del descuento, si ustedes entran a la página de internet, van a tener un 15% de descuento adicional si dicen que lo escucharon en Yeseando. También surtimos a hoteles y hospitales de los sectores públicos y privado. Nuestras sábanas son elaboradas con microfibra ultrazoe proveniente del reciclaje del PET. Siempre buscando ser amigables con el medio ambiente. Y además, estas sábanas son fabricadas con 1500 hilos. Les voy a dar cómo conectarnos con Esfera. El sitio web es www.sferahr.com. Y ventas al teléfono 55 47 98 64. Esfera Home and Rest. Para que se echen una pestañita ahí. Después de irse a un buen concierto de metal. La
2: violencia incubria de una guerra equivocada. Abierto hijas con relación que se les salga al calcinismo político de un
0: Pues ya estamos de regreso aquí con el charro negro Martín. ¿Cómo nace? Vivo se lo llevaron.
1: Bueno, mira, era un. Eh, mucho, estuve dándole muchas vueltas a cómo eh, involucrarme en el tema de los desaparecidos. Eh, anteriormente había hecho una pieza que viene en el segundo disco del Charro Negro que se llama Antes de morir, que uh, retoma un poquito la experiencia que hubo aquí en, en, en Morelos del movimiento de, de paz con justicia y dignidad encabezado por Javier Sicilia, el cual surge a partir de que este. De levantón y asesinato que sufre su hijo junto con otros seis compañeros jóvenes de él Y todo por la, por la narco narcoviolencia imperante Y en esos, en esos años rampante en casi todo el estado de Morelos Y en esta pieza eh, eh, hablábamos En toda la ciudad estamos, este, estábamos con el temor de, de salir a la calle Para que no nos, no nos tocara una bala perdida Si sí, este, no teníamos por qué callarnos ¿no? O sea no estábamos a gusto viviendo de esa manera Es que lo íbamos a, a, a gritar incluso antes de morir Sí, porque pasó eh, Pero no era una canción muy específica a, a los miles y miles de desaparecidos Entonces estuve dándole un poco de vueltas a, al tema Regularmente es lo que hago ¿no? Este, tratar de, de, de darle muchas vueltas a un tema Ver por dónde voy a entrarle Para que el tema no sea de denuncia No sea de protesta sino que sea una propuesta, sí, y este informarme también, documentarme sobre, sobre, sobre tal o cual situación, sobre tal o cual problema. Me llamó mucho la atención en el 2018, vi un documental muy pequeño sobre un, un artista que después de ver eh, a, las, a los padres y madres eh, a los familiares de los desaparecidos cómo, cómo han hecho caravanas Cómo han hecho manifestaciones Cómo han caminado por la sierra Buscando a sus muertos Él empezó a hacer este, plantas de zapatos eh, Con el nombre de un desaparecido Hizo, hizo varias muert muestras de, de, de este trabajo de, de solidaridad En el Distrito Federal y otras ciudades Y yo vi una vez el documental Y dije, es que tiene razón ¿no? Y era momento pues de, de, de todo esto involucrarlo en, en, en una pieza y así es como nace Si Vivo se lo llevaron vivo los queremos que también el título de la pieza pues es un título que se escuchaba en todas las en todas las marchas en todas las manifestaciones ¿no? entonces de ahí viene de ahí viene este la pieza Si Vivo se lo llevaron vivo los queremos La versión en video que vamos a sacar, entre pieza y pieza, viene una especie de... Este, hay una organización en la Ciudad de México que hizo una especie de... Te dice cinco cosas que tienes que hacer cuando tengas un desaparecido. De pronto, cuando tenemos, cuando alguien se desaparece, nos choqueamos y no sabemos qué hacer. No sabemos a dónde recurrir, no sabemos cuáles son las cosas importantes, porque también cuenta mucho el tiempo. Hay cosas que puedes solucionar en horas Y hay cosas que si no las solucionas en horas Ya no lo hiciste, ¿no? Una de ellas es este, las grabaciones de las cámaras sí. Hay cámaras que se borran en 5 o 6 horas Entonces esta organización lo que hizo fue un, un, un audio Con las cinco cosas más importantes que tienes que hacer Cuando tienes un desaparecido Como sociedad debemos de ser conscientes ¿no? O sea, a nadie queremos que le pase que tenga un desaparecido Pero cuando nos toca, no sabemos qué hacer ¿No? O sea, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo reaccionar, eh, llegamos a, a, al Ministerio Público y te dicen que necesitan pasar 72 horas, y sí, eso no es cierto, <risa> Tienen que iniciar la búsqueda inmediatamente, pero eso no lo sabemos, no lo sabemos porque no tenemos información, y en ese sentido quiero aportar también, ¿no? A que tengamos presentes esos pasos que tenemos que tener presentes, ¿no? Y, y y compartirlos con los nuestros, ¿no? con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con la gente que está a nuestro alrededor, porque eh, una de las cosas nefastas, pero necesarias que hemos hecho en estos tiempos, es aprender a autoprotegernos.
0: Me parece excelente, eh, pues vamos a escuchar, más que escuchar, como dice el charro negro, ahí les va un torito,
1: ahí les va un torito,
0: ahí les va un torito, vamos a escuchar, Vivos se los llevaron. Regresamos con el charro negro.
2: Sueños masacrados por una avalancha de violenta metralla. Sueños masacrados por los salvajes que se han olvidado del el bañado. Ante la violencia del poder impune que solo se justifica con vana.
0: ¿Qué les pareció? Muy. Interesante, muy interesante No estamos acostumbrados a escuchar metal Con este tipo de letras Yo creo que es algo que debemos de difundir todos Difundámoslo porque además es una manera diferente De hacer conciencia Como dijo Martín muy puntualmente No es protesta, no es denuncia Es hacer conciencia a los tiempos que estamos viviendo hoy en día yo creo que es una propuesta excelente la que Martín está haciendo Y además con un buen toque con música de metal Nunca lo habíamos oído Me atrevo a decir, en México no había nadie que se había atrevido a hacer este tipo de cosas Ahí se los dejo de tarea Martín, dame tus redes sociales para que se puedan comunicar contigo
1: Claro que sí, pueden encontrarme en el Facebook como Charro Negro en Instagram Charro Negro Metal Combativo, en YouTube Charro Negro Metal Combativo. Este mi música está en todas las plataformas digitales. Búsquenme, este, estén pendientes de lo que estamos haciendo. Eh, para mí es importante eso, ¿no? Que haya una retroalimentación siempre. No me importa la fama, ¿no? No me importa este convertirme en cierto momento en un en un paladín de la protesta, ¿no? Para nada, ¿no? O sea, lo que quiero es que, que haya un eco, ¿no? Que haya una una que haya algo dialógico, ¿no? Que, que a mí me llegue lo que ustedes están pensando después de escuchar lo que yo hago, ¿no? Para mí es importante eso, ¿no? Eh, escuchar qué, qué es lo que te movió o qué no te movió o qué no te gustó lo que yo hice, ¿no? Es algo que en mis conciertos hago siempre que termino. Inmediatamente bajo a, a repartir calcomanías Y es como me voy enterando ¿no? de, de qué es lo que está pensando la gente qué, 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 qué dice la gente de lo que yo estoy haciendo Porque eso de alguna manera me da una guía no Me va guiando por este eh, para, para hacer mejor mi trabajo Lo considero un, un trabajo porque este eh, Lo hago lo más profesional que puedo ¿sí? eh, Lo más profesional que está en mi condición Lo hago y porque creo que todo eso lo aprendí escuchando rock, como tú mencionabas, ¿no? O sea, eh, anécdotas yo creo que hay muchísimas y todas las tenemos, ¿no? es, Yo siempre les, les saco la cantaleta que el único día que yo saqué en preparatoria fue cuando en técnicas de investigación documental hice un trabajo sobre el reggae espero me conecten en mis redes, no. Eh, si sí, tenemos también mucho del trabajo que hacemos, eh, es importante también para nosotros eh, que la retroalimentación esté en la gente
0: Pues ahí tienen todo un profesional, todo un profesional, una persona que sabe lo que está haciendo, a mí me gusta decir Martín, cuánto cuestan las cosas, porque luego Oye, el, el EP con el digipack y la botella de, y el cráneo de mezcal y Piensan en miles y miles de pesos ¿En cuánto está el puro EP solo? ¿En cuánto ya, el, lo puro, estás...
1: el puro el puro EP eh, ya con el envío está en 100 pesos ¿sí? este, Y la botellita, la edición especial que trae la botellita de, de, de mezcal ¿sí? Esa vale 180, ya con el envío incluido Sí, obviamente es una botellita chiquita de, de, de 30 mililitros que mandamos de contrabando en el correo porque si saben que la que si lleva mezcal pues no no la dejan. Lleva alcohol nomás Pasada, verdad. Se queda con ella la del correo, el del correo. Ándale ¿no?
0: más que te lo prohíban se la se quedan.
1: Ándale se quedan con ella no. Se, y se es una de los ojos. Ahorita este estoy sacando sudaderas en 350 ya con el envío este acabo de mandar unas a, a, a Estados Unidos no. Pues Así ahí es. está. La
0: propuesta del charro negro, para mi punto de vista, vale la pena escuchar todo lo que Martín está proponiendo a través de su de su arte, de su trabajo. Gracias. Vale la pena escucharlo, vale la pena escuchar. Yo siempre he dicho la música es un vehículo y qué mejor y qué vehículo ahorita como hacer este tipo de música de conciencia. Les dejo mi, mi mail es yeseando arroba, gmail, punto com. Si les gustó el programa, comenten y compártanlo. Si no les gustó, compártanlo de todas maneras. No comenten, ahí déjenlo. Pues me despido. Martín, un placer conocerte. Una plática muy interesante, muy nutritiva. Y sobre todo, esta propuesta que tú estás dando, vale la pena que todos las escuchemos.
1: Yo, le yo te agradezco a ti Mario, perdón, yo, yo no te rec... agradezco a ti Mario el espacio, ¿Sí? Sí. este, a tus a tus escuchas también, un abrazo solidario y este, seamos conscientes, ¿no?, seamos conscientes, este momento histórico jamás se nos va a olvidar porque somos, somos también parte de él y nosotros podemos influir en que las cosas sean más leves tengamos conciencia social no quiere decir que nos casemos con una propuesta política, no sino que seamos conscientes o sea, rompamos esa inercia que nos mantiene de cierta manera este eh, atados y por lo cual las cosas no funcionan tan bien ¿sí? es, es nuestra responsabilidad nosotros somos los únicos que podemos cambiar este momento, ¿no? Así que Mario, nuevamente un abrazo. Te agradezco mucho el espacio a tus escuchas. Pues un saludo. Espero verlos en mis redes igual, este, yo compartiré eh, tu trabajo, Mario. Eh, se me hace muy importante también que todos estos espacios, pues tengan, tengan, tengan una recepción y, y, y un regreso, ¿no? Un retorno, un, una retroalimentación. No, yo creo que eso nos alimenta mucho. Gracias, claro a otras, que sí. Mario. Y un abrazo.
0: Gracias y Échense todos los toritos de Charro Negro que están en las redes. Un beso a México, donde quiera que estés.
2: Ante la violencia del poder impugnar, que solo se justifica tu